0: Xin chào các bạn! Các bạn đang nghe podcast Gen Z Overseas. Mình là Michelle, một Gen Z đang sinh sống và làm việc ở Helsinki, Phần Lan. Ở Gen Z Podcast, các bạn sẽ lắng nghe những câu chuyện về trải nghiệm du học, làm việc và cuộc sống của một người Việt ở nước ngoài. Ở podcast trước, mình đã chia sẻ những điều mà chúng ta cần biết trước khi đi du học với mong muốn rằng các bạn sẽ có được sự chuẩn bị chủ động vững tin hơn với quyết định du học của mình. Tuy nhiên, bước ra thế giới ngoài kia chính là bước chân ra khỏi vùng an toàn và ở đó các bạn sẽ gặp phải nhiều điều lạ lẫm, có thú vị và có cả hụt hẫng. Nhưng không sao, với kinh nghiệm làm, làm người nước ngoài 5 năm của mình, mình sẽ chia sẻ đến với các bạn những bài học đau thương mà mình đã trải qua. Mong các bạn sẽ có những kinh nghiệm đúc kết cho mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Có nhiều người hỏi mình rằng, đi học xa nhà có nhớ nhà không con? Chà, đi du học tận châu Âu sướng thế còn gì? Học hành áp lực không mà thấy áp hình đi chơi suốt thế? Rồi tính khi nào về? Có lấy chồng Tây không? Nhưng thật ra một du học sinh sẽ phải trải qua nhiều trạng thái tâm lý khác nhau, như là nhớ nhà, buồn, vui, chán, thất vọng, hụt hẫng Và nói tổng quát hơn là du học sinh sẽ trải qua những giai đoạn của sốc văn hóa, có lẽ các bạn đã nghe đến khái niệm sốc văn hóa khá nhiều nhưng đặt trong ngữ cảnh du học và sinh sống ở một đất nước không phải là quê hương mình thì sốc văn hóa hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Và sốc văn hóa thường phát triển thành 4 giai đoạn và chúng ta hãy cùng đi vào phân tích những giai đoạn đó là gì và đối với bản thân mình mình đã chạy qua nó như thế nào nhé. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn trăng mật hay còn gọi là honeymoon. Lúc này các bạn vừa mới bước đến đất nước mà các bạn du học và mọi thứ nó mới mẻ theo hướng tích cực. Bạn sẽ cảm thấy hào hứng với tất cả những điều khác biệt ngay trước mắt mình. Và ở lúc này thì bạn vẫn chưa thực sự có cảm giác xa nhà. Các bạn học sinh, các bạn sinh viên sẽ nhận ra điểm tương đồng hay là khác biệt giữa môi trường mới và môi trường cũ. Đối với mình thì thời gian trang mật kéo dài từ 3 đến 4 tháng trong năm nhất đại học Đó là lần đầu tiên mà mình cảm thấy, cảm nhận được mùa thu xe xe lạnh Được thấy lá phong rơi màu vàng, màu nâu, một khung cảnh nó rất nên thơ Đó là những lần đầu thấy tuyết, được chạm vào tuyết, được thấy tuyết rơi Được cảm nhận là mùa đông đang đến rồi và không khí nó bắt đầu xuống âm 1, âm 2, âm 5 độ đó là những lần mà mình được gặp nhiều bạn bè từ nhiều đất nước khác nhau, từ nhiều uh, văn hóa khác nhau và mình mở mang rất nhiều với những trải nghiệm của các bạn. Và mình cảm thấy đây là những điều mà mình luôn ao ước trước khi đi du học mình sẽ được gặp và đây mình đang rất hạnh phúc sống trong cái điều đó. Sau 3-4 tháng thì uh, cái sự sốc văn hóa nó bắt đầu nó hiện hiện diện nhiều hơn. Và ở đây thì mình nghĩ mình đang ở giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn negotiation, tức là thương lượng hay là căng thẳng hay là phải đối diện với những sự khác biệt nhiều hơn trong môi trường đó. Mình đến với Phần Lan vào tháng 8, thì đến tháng 11, mình đã nói là mình thấy được mùa tuyết đầu tiên. Nhưng mà ai biết được đó là cái mùa đông khắc nghiệt đầu tiên mà mình đã phải trải qua. Lần đầu tiên mình mình thấy, một mình được trải nghiệm một cái mùa đông dài tới tận... 4-5 tháng như thế và mặt trời chỉ chỉ lóe lên trong ngày có 1-2 tiếng đồng hồ thôi. Đồng nghĩa với việc là mình bị thiếu ánh sáng, mình trong một ngày nó quá là tối và mình cảm thấy năng lượng của mình đi xuống rất nhiều. Rồi dần dần khi mà đi học, khi thuyết trình, mình cũng cảm thấy là mặc dù ở Việt Nam mình đã có tiếng Anh IELTS 6-7 chấm, nhưng mà đến đây thì mình vẫn thấy mình không đủ giỏi. So với các bạn uh, đến từ Đức, đến từ Phần Lan Các bạn có có cái khả năng nói tiếng Anh lưu loát hơn mình Có những cái kiến thức uh, về vùng miền tốt hơn mình Cho nên trong các cuộc hội thoại thì mình rất khó tham gia vào Hay là có những câu chuyện mà các bạn ấy chia sẻ và mình không hề hiểu Và mình cảm thấy là nhiều lúc mình đã mệt mỏi Mình mệt mỏi vì một ngày thiếu năng lượng Mình mệt mỏi vì uh, mùa đông lạnh mình mệt mỏi vì mình phải đương đầu với cuộc sống một mình, mình phải đi siêu thị, mình phải đi đến trường trong cái điều kiện thời tiết nó khắc nghiệt như thế này. Và có một điều mà rất nhiều du học sinh sẽ phải trải qua đó là ăn Tết xa nhà. Rất khó để tìm được một cái thời điểm mà các bạn không phải đi học vào dịp Tết. Và thường Tết thì chúng mình sẽ ở lại, mình đã có 4 năm ăn Tết xa nhà rồi và đó là cái thời điểm mà mình cảm thấy nhớ gia đình nhiều nhất. Và cái giai đoạn negotiation này sẽ kéo dài từ 1 đến 2 năm. Đối với mình là như thế. Là cái khoảng thời gian mà các bạn sẽ nhận thấy được nhiều sự khác biệt. Và có những có những lúc thì mình thấy sự khác biệt nó nó hợp lý và mình chấp nhận. Nhưng có những lúc thì mình thấy sự khác biệt đó, uh, nó nó không phù hợp với mình. Thành ra mình nghĩ là môi trường này không phù hợp với mình. Thì ở cái giai đoạn negotiation này, ấy, đúng là các bạn sẽ được... Vỡ ra rất là nhiều Các bạn sẽ có những cú sốc Có thú vị, thất vọng cũng có Nhưng mà Dù sao đi chăng nữa thì đó chính là Cái phép thử để cho bạn thấy rằng Bạn có thực sự phù hợp Với môi trường này không Và đây chính là cái thời gian mà bạn sẽ Đánh thức được Cái cách mà mình đối phó với Sự khác biệt Cái cách mình hóa giải được Những cái thử thách này là như thế nào Đối với mình thì Đúng là mình có những cảm xúc như là chán, buồn, nhớ nhà, hụt hẫng. Nhìn chung thì những cái tác động từ môi trường đến với mình thì nó không quá tiêu cực. Và mình sẽ tiếp tục định hướng hay là thích nghi với môi trường mà ở những giai đoạn sau mình sẽ chia sẻ. Nhưng đối với bạn mình thì bạn ấy lại cảm thấy là môi trường này không phù hợp với bạn ấy ngay từ năm 2 đại học. Và bạn ấy quyết định trở về Việt Nam và việc... Chọn sai môi trường không là vấn đề gì cả. Và các bạn ấy quay về Việt Nam để tiếp tục cuộc sống của mình thôi. Vậy là sau giai đoạn căng thẳng negotiation thì các bạn sẽ đúc kết ra những cái nhận định của mình để từ đó có cái phản ứng phù hợp với môi trường. Cụ thể hơn thì giai đoạn thứ ba định hướng sẽ bắt đầu từ đây và định hướng là như thế nào định hướng là cách mà bạn bắt đầu hòa nhập với môi trường này và trong cái giai đoạn định hướng thì bạn sẽ đặt ra những câu hỏi sẽ bắt đầu tìm hiểu tại sao văn hóa nước này lại thế này và văn hóa nước khác lại thế kia qua đó thì tôn trọng những sự khác biệt hơn là dù đúng hay là sai và bạn trở nên thoải mái hơn với môi trường mới thái độ cũng tích cực hơn và bạn sẽ tự tin đối, đối đầu với với những thử thách Và các bạn hãy nhớ rằng Cái sự sốc văn hóa và những cái thử thách này Nó không phải khi nào nó cũng là một cái đường thẳng Và đôi lúc nó sẽ có những điểm rơi Có những lúc các bạn cảm thấy Bạn đã vượt qua rồi nhưng một trước mắt Các bạn sẽ có những điều chưa biết Và sẽ có những thứ mà chờ đợi bạn phía trước Cho nên là cái sự căng thẳng hay là sự khác biệt Hay là những cú sốc nó sẽ đâu đấy nó sẽ đến Nhưng mà tâm thế của mình đó là luôn có một sự định hướng và có những cái giải pháp. Và cứ thế mình bước tiếp, bước tiếp. Mình đã nói đến cái câu chuyện mùa đông dài. Thì cái cách xử lý của mình đó là mình sẽ đi du lịch vào những nước phía Nam châu Âu để có thể có được nhiều nắng, để có thể rời xa tuyết một khoảng thời gian. Hay là vào khoảng thời gian Noel chẳng hạn thì mình sẽ bay về Việt Nam. Mặc dù mình không ăn Tết tại vì Tết mình sẽ phải đi học nhưng mà mình vẫn có thể tham gia đình vào kỳ nghỉ đông của của sinh viên. Rồi uh, vào mùa đông thì mình biết là cơ thể mình sẽ thiếu năng lượng cho nên mình tăng cường tập thể dục nhiều hơn, tăng cường sông hơi nhiều hơn và tìm những hoạt động những môn thể thao mình có thể chơi vào mùa đông. Còn để xua tan đi bớt cái sự chán trường của mình uh, trong cái khoảng thời gian mình là du học sinh thì ngoài đi học ra mình có thể tham gia vào những hoạt động ngoại khóa, mình đi thực tập mình làm quen với nhiều bạn mới thì từ đó mình thấy rằng là mọi người cũng khá là cởi mở đấy chứ à, mọi người cũng sẵn sàng làm việc nhóm mọi người cũng sẵn sàng chỉ bảo cũng trao cho mình một số cơ hội và mình thấy là người phần lan không hề uh, khó gần như là mình đã từng nghĩ trước đó hoặc là mình cảm thấy phần lan khá là chán thế là vào năm 3 đại học thì mình lại xin uh, những kỳ thực tập trao đổi ở ngoài phần lan và vẫn ở trong châu âu Để có thể sống ở đất nước đó vài tháng và sau đó quay trở lại Phần Lan thì đó cũng là cách mà các bạn tạm thời rời xa cái môi trường cũ của mình khám phá môi trường mới và từ đó các bạn có sự so sánh có cái sự cân đo đong đếm rằng là môi trường nào các bạn phù hợp Và khi mà rời xa Phần Lan rồi và sống ở một đất nước khác thì mình mới biết là Phần Lan là một đất nước an toàn cho tất cả mọi người và một đất nước có rất nhiều điều tạo điều kiện rất nhiều cho sinh viên Đối với những nước như là Hà Lan, Bỉ thì rất khó cho mình có thể thuê nhà với giá rẻ Nhưng ở Phần Lan thì mình có thể làm được điều đó Thì đâu phải ở một môi trường nào mình cũng chỉ thấy được cái sự tiêu cực Nó còn có những cái điểm tích cực nhưng mà mình không nhìn ra mà thôi Yeah và đến hết năm th- thứ ba đại học thì mình đã có một số thích nghi cụ thể của bản thân đối với môi trường và đây là khởi đầu của giai đoạn 4, đó là giai đoạn hòa nhập adaptation. Ở cái giai đoạn cuối này thì thái độ của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi và bạn biết cách cân bằng hai nền văn hóa. Phần nào thì bạn đã thành công hòa mình vào môi trường mới, cùng cái góc nhìn thực tế và thông cảm hơn. Thường thì trong giai đoạn này, các bạn sẽ có định hướng khá tốt về lối sống sinh hoạt hàng ngày, cách cư xử Cách suy nghĩ, thoải mái và tự tin và quyết đoán hơn Và ở giai đoạn này thì bạn đã có uh, những routine nè Bạn đã có nhiều bạn bè hơn và bạn cảm thấy không có cô đơn nữa Tại vì bạn đã quen với cái điều đó rồi Hay là bạn đã có những cái cách để giải hóa nó rồi Và môi trường này bắt đầu trở thành ngôi nhà thứ hai của bạn Đối với mình đó là năm 2020, 2021 và đến bây giờ 2022 Khi mà mình đã tốt nghiệp, mình được làm việc trong một môi trường công ty À, phần Lan, mình có những đồng nghiệp người Phần Lan mình sống ở đây lâu hơn, mình học tiếng phần và mình cũng có quen được những người bạn local đồng thời mình tự tin hơn với những giá trị bên trong của mình mình hiểu hơn về cái nguồn gốc Việt Nam của mình, mình có những cái tác động tư tưởng rằng là mình khác biệt với mọi người, mình đến từ Việt Nam nhưng mà mình không bị hóa tan ở đây thành ra là mình cảm thấy thoải mái hơn với môi trường này và môi trường này cũng đang chấp nhận mình Um, cho nên là mỗi lần mà mình về Việt Nam ấy Thì mình cảm thấy lại nhớ Phần Lan Và khi mà sang Phần Lan Thì mình lại nhớ Việt Nam Và đây chứng tỏ là mình đang có một cái ngôi nhà thứ hai Mà những năm trước Thì um, cái ngôi nhà này Đã cho mình rất nhiều cú sốc Cho mình rất nhiều thử thách Nhưng không sao, để đến được cái giai đoạn này Thì đó là một cái bài học Và um, cái sự hòa nhập này Giống như là Một cái phần thưởng mà các bạn tự có cho bạn sau những cái điều mà các bạn đã trải qua. Tóm tắt lại, khi đi du học, các bạn sẽ đối diện với sốc văn hóa. Và sốc văn hóa sẽ được phát triển thành bốn giai đoạn. Giai đoạn 1 đó là honeymoon, lúc mà các bạn cảm thấy hào hứng, thú vị về những sự khác biệt văn hóa Giai đoạn 2 căng thẳng đi negotiation khi các bạn nhận ra có quá nhiều sự khác biệt, có quá nhiều cú sốc và các bạn đang cảm thấy mệt mỏi. Ở giai đoạn 3 thì các bạn làm quen với những căng thẳng đó hơn và các bạn đang có những định hướng cho mình. Và ở giai đoạn 4 sau khi có những định hướng thì bạn đã bắt đầu hòa nhập vào môi trường mới và môi trường mới cũng bắt đầu chấp nhận bạn hơn. Thì những điều trên đây không phải để làm các bạn do dự khi thực hiện giấc mơ của mình. Mình vẫn rất ủng hộ các bạn Có ước mơ du học thì hãy thực hiện Nhưng thực tế rằng khi đi du học Thì các bạn sẽ phải đối diện Với những điều này Và mình chỉ muốn là các bạn đối diện nó Với một tâm thế chủ động Vì nếu các bạn lựa chọn học ở đâu đi chăng nữa Thì trong cuộc đời các bạn Các bạn cũng sẽ đối diện với việc Sốc với kiểu gì đó Sốc với môi trường mới Thì cú sốc văn hóa ở Một đất nước xa lạ nó sẽ là một cái bài học nặng đô hơn Nhưng mà mình nghĩ đây Là một coi như là một thử thách mà bây giờ nếu mình Chịu khó học thì mai kia Với những thử thách khác Với những môi trường khác thì mình sẽ thành thạo hơn Mình có kinh nghiệm và là một cái bàn đạp Cho mình vượt qua những thử thách còn khó hơn như thế nữa Và các bạn hãy luôn nhớ giúp mình rằng Để làm quen với một môi trường mới thì cần rất nhiều thời gian Và những cái thử thách thăng trầm thì nó sẽ có tác động ít nhiều Đối với sức khỏe tâm lý, thể chất của các bạn Cho nên là hãy theo dõi sức khỏe của mình Nếu mà các bạn cảm thấy, nhớ nhà nếu các bạn cảm thấy tâm lý mình không ổn định Thì có thể gặp bác sĩ tâm lý Hoặc là nếu thể chất mình không tốt thì mình có thể đi tập thể dục Để chốt lại cái podcast này Có một câu nói mà mình rất thích và mình muốn chia sẻ với các bạn đó là learn as much as you want since life becomes so busy later. Thì đúng là những cú sốc văn hóa đầu đời của mình rất đáng nhớ. Nhưng mà đến thời điểm mà mình đã adapt được thì mình hạnh phúc, mình biết ơn vì chính những cú sốc đó là mình ngộ nhận tốt hơn. Và đến thời điểm adapt này thì mình cảm thấy mình không còn xa lạ nữa. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe đến phút này của podcast. Mình mong sẽ có cơ hội nói chuyện với các bạn nhiều hơn Và hẹn gặp lại các bạn Ở những podcast tiếp theo nhé Bye bye